0: Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Am Telefon habe ich den Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger in Wien. Hallo? Hallo. Du warst bis vor kurzem im äh, oder gerade im äh, kurdischen Gebiet in Syrien, also dort, wo ja. Erdogan im Oktober ziemlich eingefallen ist, viele Leute vertrieben worden sind, jetzt wieder Regierungstruppen teilweise zurückgekehrt sind. Armee sind auch noch da an den Ölquellen. Kannst du einfach auch mal zum so Beginn zu schildern? Wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt da aussieht, wie es für die Kurden da steht.
1: Ja, die gute Nachricht zu Beginn ist, dass die Zivilverwaltung weiterhin aufrechterhalten ist. Und dass auch die Kontrolle über die Städte weitgehend in der Hand der Kurden ist. Also man sieht bei den Checkpoints ausschließlich äh, kurdische Assaisch, also kurdische Polizei. Mhm. Nur ist natürlich so, dass es plötzlich mitten in der Stadt dann Konvois mit russischen Militärfahrzeugen gibt. Dass es neben der Straße, also außerhalb der Stadt, an der Grenze zur Türkei symbolische syrische Militärbasen gibt, wo halt ein paar Container herumstehen mit einer syrischen Fahne. Äh, es ist nicht im Moment akut die Gefahr, dass das syrische Regime das Gebiet übernehmen würde. Also die syrischen Soldaten halten sich sehr zurück und, und außerhalb der Ortschaften auf. Aber die Lage zwischen Russen und Amerikanern ist sehr angespannt.
0: Mhm. Es
1: hat zwischen diesen beiden Hegemonialmächten bisher keine wirkliche Absprache gegeben, wer jetzt welches Gebiet innerhalb Nordostsyriens quasi zu seinem Einflussbereich zählt. Und das führt auch dazu, dass es immer wieder zu kleineren Konflikten, Scharmützeln kommt meistens beschränkt sich das darauf, dass der eine den anderen von der Straße runterdrängt und nicht mehr weiterfahren lässt. Gelegentlich ist es aber auch schon zu Schüssen gekommen, die dann wiederum von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten, die dann teilweise als Vermittler auftreten, gelöst werden müssen. Also es ist einfach so, dass viel zu viele verschiedene bewaffnete Akteure im Moment in der Region anwesend sind. Und diese Instabilität zusammen mit den Gerüchten, die ständig herumlaufen über mögliche weitere Eroberungen durch die Türkei, äh, ein generelles Klima der Verunsicherung äh, verursachen.
0: Es gibt ja, habe ich gehört, Gerüchte darüber, dass, dass Russland könnte sich ja mit... Äh Erdogan einigen, dass die, das Regime kriegt, das Rebellenprovinz Idlib, wo sie im Moment angreifen, ganz und dafür okay. kriegt Erdogan nochmal ein Stückchen, was er ja eh wollte an, an, am, im kurdischen Gebiet. Sind das solche, solche, Gerüchte
1: gibt's, solche Gerüchte gibt es Unmengen in der Region, also bis sowas tatsächlich passiert, sind das alles nur Gerüchte mhm. ja? und sie tragen zur, Ver, zur Instabilisierung der Region bei. Ausschließen kann man sowas nie ich halte eher für unwahrscheinlich und im Moment gibt es auch Gespräche zwischen der Selbstverwaltung und dem syrischen Regime unter russischer äh, Aufsicht, Vermittlung. Russland hat sich auch angeboten als möglicher Garantor eines Deals zwischen der Selbstverwaltung und dem Regime. Ob auf das Verlass ist, ist eine andere Frage, aber ausgemacht ist es das nicht, dass es einen Deal auf Kosten der Kurden gibt, einen weiter.
0: Ja, das wäre so das Übliche in der Region. Ja,
1: das Übliche. Es gibt parallel dazu auch Gerüchte, dass das Regime quasi gemeinsam mit der JPG Afrin Ja, Also es ist irgendwie hm. völlig offen, in welche Richtung das geht im Moment. Und ich halte all das für möglich. Aber im Moment ist das Verhältnis zwischen Kurden und Russland kein Recht, ne?
0: Was ist denn die Rolle der Amerikaner da unten? Also wir haben ja mitbekommen, dass Trump gesagt hat, er wollte ohnehin abziehen und so weiter und äh, Truppen heimholen. Also ein größeres Gebiet, ist, sie haben sich tatsächlich zurückgezogen, aber aus Syrien ja. eigentlich nicht. Kann man irgendwie sagen, was ist denn noch die Rolle der Amerikaner da unten?
1: Ja, die Amerikaner spielen halt auf wesentlich kleinerem Raum weiterhin die Rolle, die sie vorher gespielt haben, als Schutzmacht gewissermaßen. Das ist im Wesentlichen die Region östlich von Kamischli bis hinunter nach Hasaka, wo es tatsächlich, äh, also, und dann weiter bis zum, äh, Euphrat, wo es tatsächlich relativ viele Ölquellen gibt. Also, insofern ist es das, was Trump wirklich angekündigt hat, dass sie dort bleiben wollen,
0: wo das Öl ist. Und äh, was geschieht eigentlich mit dem Öl? Also meine, die Ölproduktion ist ja sicher nicht auf Friedensniveau, aber es wird ja offenbar Öl gefördert. Wo geht denn das hin und ja. wo geht das Geld hin?
1: Ja, das, also offiziell werden damit Institutionen der Selbstverwaltung gefördert. Ja. Aber es gibt natürlich keinerlei Transparenz, wohin dieses Geld wirklich geht. Also eine, eine wirkliche Auflistung, ein Budget ist dann nicht zu bekommen.
0: Im Moment äh, greift ja das Regime mit russischer Unterstützung sehr heftig dieses Gebiet um Idlib an, mhm. wo halt äh, islamistische Rebellen teilweise sind, aber auch sich sehr viele Leute sonst hingeflüchtet haben. Und Erdogan versucht da ein bisschen gegenzuhalten, indem er da Truppen hingeschickt hat. Siehst du da eventuell einen äh, kriegerischen Konflikt tatsächlich zwischen Regime und, und Erdogan oder Russland sogar?
1: Ja, bis zu einem bestimmten Grad ist der Konflikt schon da. Es werden türkische Soldaten durch russische Luftangriffe und Angriffe des Regimes getötet. Es dürfte relativ viele tote Soldaten mittlerweile wirklich von der türkischen Armee geben. Also ich habe selbst im Bekanntenkreis Leute, von denen Angehörige dort gefallen sind. Also insofern dürfte es da deutliche Verluste geben. Andererseits gibt es massive Drohungen von Seiten Erdogans, eben auch wirklich das Regime anzugreifen. Es ist schwer zu sagen, wie weit Russland nun versuchen wird, die Türkei noch einmal an Bord zu holen oder ob die Pläne, die Türkei aus dem NATO-Bündnis rauszulösen, indem man sie auf die russische Seite zieht. Ob, ob, die noch ad acta, ob die ad gelegt worden sind oder ob man da noch einmal versucht, der Türkei einen Deal herbeizuführen, das ist alles im Moment spekulativ. Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland dauerhaft eine starke Militärpräsenz der Türkei im Nordwesten Syriens akzeptieren wird. Also insofern ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Idlib tatsächlich zurückerobert wird und mit den äh, zweieinhalb Millionen Zivilisten, die dort sind und den Kämpfern der Dschihadistischen aus der Region, die dann wohl alle in die Türkei flüchten würden und wohl auch dann weiter nach Europa, einfach etwas zur Destabilisierung dann der Türkei und der Europäischen Union beizutragen.